0: Die Isolationspflicht in Bayern ist gefallen. Aber was heißt das jetzt? Und was ist eigentlich aus der Initiative Ratentscheid geworden? Das und noch viel mehr klären wir im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prunster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das Eisenbahnunternehmen Go Ahead wird ab dem 11. Dezember große Teile des Nahverkehrs rund um Augsburg von der DB Regio übernehmen. Aber zum Betriebsstart muss leider die Notbremse gezogen werden, denn es gibt einen branchenweiten Personalmangel. Geplant ist deshalb ein stufenweiser Start bis zum Juni 2023. Den stark befahrenen Abschnitt Augsburg-München trifft das allerdings nicht, der kann von Anfang an in vollem Umfang befahren werden. Ausfälle gibt es hingegen auf der Strecke Augsburg-Meitingen. Da entfallen die Verstärkerzüge, die unter der Woche zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr unterwegs sind. Also mit anderen Worten, von Montag bis Freitag fällt jeweils ein Zug pro Stunde weg. Und auch der neu geplante 30-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Dinkelscherben an den Samstagen wird sich zunächst verzögern. Für das Unternehmen Go Ahead war von Anfang an klar, dass der Personalmangel das größte Problem sein werde. Man habe sich über Jahre auf diesen Tag vorbereitet, aber trotzdem seien die Ausfälle nun leider nicht zu vermeiden, hieß es. Derzeit gibt es eine Lücke von etwa 40 Beschäftigten. Insgesamt benötigt man im Augsburger und im Allgäuer Netz 230 Lokführerinnen und Lokführer. Nach und nach soll sich die Lücke aber schließen. Dabei hofft man vor allem auf den Nachwuchs und auf von extern angeworbene Angestellte. Die Augsburger Frühjahrsausstellung, auch als AFA bekannt, gilt in Augsburg als Institution. Sie findet schon seit 1949 statt und war früher ein richtiger Publikumsmagnet. Thema der Messe ist das Leben in Schwaben, Outdoor, Freizeit und Reisen. Und auch Aussteller aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Garten sind dabei. Mittlerweile hat das Interesse an der AFA etwas abgenommen. Aus neun Veranstaltungstagen sind dann irgendwann fünf geworden. Und die Corona-Pandemie hat dann auch noch für einen zweijährigen Ausfall gesorgt. Im kommenden Februar soll es die AFA jetzt endlich wieder geben, Allerdings in abgespeckter Form, nämlich kleiner, kürzer und günstiger. Das bedeutet, es gibt nur noch zwei große Hallen und das Freigelände und nicht mehr sieben wie bisher. Außerdem gibt es nur noch drei Veranstaltungstage und die Autoausstellung sowie der Bereich Gesundheit sind weggefallen. Die Tickets sind dafür etwas günstiger, als Erwachsener zahlt man jetzt sieben Euro, früher waren es acht. Vertreter des Ratentscheids Bayern haben nun ihre Unterschriftenliste an die Stadt Augsburg übergeben. Sie haben bayernweit 100.000 Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt. In Augsburg waren es 2.190. Auf diesem Weg wollen sie ein neues Fahrradgesetz erreichen. Die Initiative erhofft sich gut ausgebaute Fahrradwege und verbesserte Park- und Mitnahmemöglichkeiten. Nun wird geprüft, ob da tatsächlich auch wahlberechtigte Augsburgerinnen und Augsburger unterschrieben haben. Und dann wird die Unterschriftenliste ans Innenministerium übergeben. Bedeckt, windig und regnerisch. Das ist vom Wetter heute zu erwarten. Besonders warm wird es auch nicht. Die Werte schwanken zwischen 6 Grad am Morgen und 12 Grad zu Mittag. Abends kühlt es dann wieder auf 8 Grad runter. In Bayern gibt es keine Isolationspflicht mehr. Das heißt, wenn ich Corona habe, dann muss ich nicht zu Hause sitzen, sondern dann darf ich rausgehen zum Einkaufen, ja sogar zur Arbeit. Einzige Bedingung, ich muss dabei eine Maske tragen. Meine Kollegin Stefanie Sartor hat sich mit dem Thema beschäftigt und wird jetzt hoffentlich die vielen Fragezeichen auflösen, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Hallo Stefanie. Hallo. Hallo. Sag mal, gilt die Maskenpflicht bei einer Corona-Infektion dann auch im
1: Freien? Nein, gilt sie nicht mehr. Ich muss eine Maske tragen, zwar wenn ich meine eigene Wohnung verlasse, aber eben nicht, wenn ich dann mich im Freien bewege. Aber natürlich, wenn ich in den Supermarkt zum Beispiel gehe oder äh, in die Arbeit. Also in Innenräumen muss ich eine Maske tragen, wenn ich infiziert bin. Es sei denn, ich bin der einzige Mensch im Innenraum, dann muss ich keine tragen. Aber im Freien, beim Spazierengehen nicht.
0: Gut, äh, angenommen, ich bin jetzt Landschaftsgärtnerin und arbeite meist im Freien, da werde ich wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen anstecken. Was ist aber mit Menschen, die im Job viel Kontakt zu anderen haben, zum Beispiel
1: Ärztinnen und Ärzte? Ja, das ist so ein bisschen der kritische Punkt an der ganzen Geschichte. Eigentlich gibt es für medizinische und pflegerische Einrichtungen ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot für infizierte Mitarbeiter. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar, wenn man nicht mit vulnerablen Personen zusammenarbeitet. Das aber zu definieren, was denn jetzt vulnerable Personen sind und wer mit denen in Kontakt ist, ist schwierig. Deswegen gibt es da auch noch einige Fragezeichen. Aber klar, ein Arzt, der mit schwerkranken Patienten arbeitet, zum Beispiel jetzt auf der Onkologiestation. Der wird da nicht arbeiten dürfen, weil das natürlich Hochrisikopatienten sind. Wenn neue Corona-Regeln beschlossen werden, dann gibt es ja
0: immer ein Lager, das applaudiert und eines, das laut protestiert. Wer sind denn diesmal die Befürworter und was sagen Sie denn?
1: Das ist tatsächlich relativ gut durchgemischt. Es gibt, äh, unter Ärztinnen und Ärzten, Sowohl diejenigen, die sagen, das ist eine gute Entscheidung, wir sind in einer Phase der Pandemie, wo wir das machen können, die Isolationspflicht aufheben. Es gibt aber andere, die sagen, es kommt zu früh und es ist verantwortungslos. Für unsere Recherche haben meine Kolleginnen und ich für diesen Artikel auch beide Seiten gehört. Wir haben zum Beispiel mit der Stiftung Patientenschutz gesprochen, die tatsächlich entsetzt sind darüber, dass die Isolationspflicht aufgehoben wird, weil sie sagen, es ist für vulnerable Gruppen für Risikopersonen einfach eine zusätzliche Gefahr, wenn ähm, die Menschen jetzt nicht mehr zu Hause sind, wenn sie Corona haben. Ähm, die Bayerische Krankenhausgesellschaft sieht das anders. Die sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, diese Lockerungen anzugehen, weil die Fallzahlen sinken, weil die Infektionsschwere nicht mehr so hoch ist, wie zum Beispiel bei früheren Varianten.
0: Wie siehst du persönlich denn die Abschaffung der Isolationspflicht? Hast du dir da schon eine Meinung gebildet?
1: Ja, habe ich. Es ist tatsächlich so, dass ich befürchte, dass der Appell an die Eigenverantwortung so ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Es war ja immer schon so, dass die Leute krank, husten, schniefen, zur Arbeit gegangen sind und ich fürchte, dass sie das auch weitermachen werden. Vor allem befürchte ich, dass sich kaum mehr jemand testet. Das heißt, viele werden vielleicht dann auch gar nicht wissen, haben sie Corona, gehen trotzdem schniefend zur Arbeit. Das heißt, dieses Bewusstsein für Corona schwindet so langsam, glaube ich. Und ich fürchte deswegen, dass der Schritt auch zu früh kommt.
0: Ja, und was natürlich dazu kommt beim Thema Maskenpflicht, das sieht ja jeder ein bisschen anders. Das wird ja sehr unterschiedlich ausgelegt von den Menschen. Für manche bedeutet das, die Maske hängt dann unterm Kinn, für manche baumelt sie unter der Nase. Also da hat man ja schon wirklich alles gesehen in den letzten Monaten und Jahren.
1: Ja, so ist es. Man muss ja nur in den Supermarkt gucken. Da sind manche, die tragen die eben auf Halbmast, manche tragen sie gar nicht, was sie ja dürfen. Es ist ja keine Maskenpflicht mehr in Supermärkten. Ähm, aber in dieser ganzen Gemengelage, wo man die Thematik vielleicht nicht mehr so präsent hat wie früher, ist diese Isolationspflicht so die letzte Passion, die jetzt gefallen ist und ähm, ich persönlich sehe es kritisch.
0: Die Isolationspflicht in Bayern ist abgeschafft worden. Wenn ihr also gerade Corona habt, dann müsst ihr euch den Einkauf nicht mehr vor die Tür stellen lassen, sondern ihr könnt einfach raus und in den Supermarkt. Ob diese Entscheidung jetzt klug war oder nicht, das werden uns wahrscheinlich die kommenden Wochen und Monate zeigen. Herzlichen Dank, Stefanie, schon mal für die Informationen.
1: Gerne. Und auch
0: das ist heute noch wichtig. Mehr als acht Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine soll heute das Urteil gegen die vier mutmaßlichen Hauptverantwortlichen fallen. Die damals hochrangigen prorussischen Separatisten werden dafür verantwortlich gemacht, dass die Maschine der Malaysia Airlines auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur abgeschossen wurde und 298 Menschen starben. Und was Kurioses gibt es zum Schluss. Habt ihr schon mal was von der Bankmetropole Mügeln gehört? Das hat nichts mit Banken zu tun, also Finanzinstituten, so wie zum Beispiel in Frankfurt. Mügeln ist eine kleine Stadt in Sachsen und die ist besonders stolz auf ihre vielen Parkbänke. Da gibt es zum Beispiel eine Baumelbank, die ist höher als andere Parkbänke und auf der kann man ganz gemütlich die Beine baumeln lassen. Oder eine Trabi-Bank, also eine Bank in Form des in der DDR beliebten Autos Trabi. Anfang Dezember will man dann die 50. Bank in Mügeln aufstellen und die hat die Form eines Schafes. Wenn ihr mal in Sachsen seid, dann ist Mügeln also bestimmt einen Abstecher wert, besonders wenn ihr euch mal entspannen wollt und ein bisschen zur Ruhe kommen auf einer von den ganzen Parkbänken. Das war's auch schon wieder für heute. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sag danke fürs zuhören und bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.